0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Ñoños e Incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Rivacun y les recuerdo que formamos parte del proyecto digital Más que Arte, espacio cultural independiente dedicado a la difusión de las diversas ramas artísticas. Amigos, amigas, nos vamos a poner hoy muy voladores, muy poderosos, con visión de rayos X. Nos vamos a poder estirar de algunas partes y no es albur, o quizás sí, dependiendo de la perspectiva que ustedes le den a ese comentario. Hoy vamos a hablar de series de superhéroes y obviamente vamos a hablar de toda esta cultura y de todo este mundo que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años alrededor de la figura del superhéroe tanto en series quizás toquemos un poquito alrededor del cine cómics etcétera pero en esta ocasión para este tema me está acompañando en primera instancia una de las cabezas del proyecto de más que arte de hecho la máxima cabeza de más que arte la señorita Fer Chávez, ¿cómo estás Fer?
1: Hola, estoy bien, <ríe> muchas gracias por la presentación. Te intimidó no la presentación, ¿verdad?
0: ¿Te intimidó? te intimidó, te intimidó, yo lo sé, sí, es que hay, hay que, hay que quedar bien, hay que
1: quedar bien, si no, Sí, me di cuenta. Si no, no
0: pagan, pero si pero no, no pagan. Bien.
1: Lo voy a anotar, <ríe> <ríe> lo voy a anotar en la libreta de los que van quedando bien.
0: Ah, los tienes separados, perfecto, o sea, los barberos, sí. los que te caen bien, los del podcast, los que escriben, perfecto. Ándale. Muy, muy bien, muy bien. Y espero estar en varias de esas de esas listas, pero... Tan... Sí, ya
1: te puedo borrar de, de la de los que caen mal. La <risa> no, óyeme, por favor.
0: <risa> de los que, no, los que no contestan mensajes. Exacto. <risa> chiste, lo, chiste local, ustedes disculpen. En fin, eh, también nos está acompañando el crítico de cine predilecto de Más que Arte. Obviamente también de este podcast de Ñoños Incultos, El Futuro de México. Eh, uno de, los, de las cabezas, pero del norte de, de nuestro país. El señor jovenazo y, y pues, una persona tremendamente inteligente, el señor Osvaldo Escalante. ¿Cómo estás, joven Osvaldo?
2: No, no sé por qué pensé que me ibas a alburear cuando dijiste algo de cabeza. Lo iba pero a hacer, bueno, pero, eh, pero reculé un poco, reculé. ¡Ja, <risa> No, pues, pues gracias, gracias por la, por la, introducción. Un gusto estar aquí como, como pues cada, cada episodio en el que, en el que platicamos. Eh, ya creo que ya hacía bastante tiempo que no coincidíamos Fer y yo, sí, ya juntos, tiene. en un episodio. Uh -huh. Entonces, pues, pues, pues muy bonito estar aquí con pues una de mis mejores amigas y que hace un increíble trabajo en, en Mascarte y la aprecio muchísimo. ¡Ay, no! libretita, por favor, por favor.
0: Anota, anota, por favor, Fer, anota, anota, anota. Sí.
1: Ok. Ya voy a borrarlo de los que dicen que siempre están ocupados. <risa>
0: Ah, chale. Eso fue un gancho al hígado tremendísimo Fer, ¿eh? tremendísimo, en fin, muy, con muy, la muy presencia muy. de Osva y Fer no sé qué tanta polémica vaya a haber con este tema o a lo mejor vamos a coincidir mucho, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, pero pues a los que ya han escuchado a, a Fer y a Osvaldo, ustedes saben que, que los dos tienen ciertas opiniones bastante fuertes en, en relación a los temas que les toca, no nada más en, en cuestión de superhéroes a cualquier tema tienen opiniones polémicas. Sobre todo Fer. Queda claro que sobre todo Fer. Me gusta crear polémica. Y eso es un cumplido, ¿eh? No es un ataque. Es un cumplido. Eso está chido.
1: Gracias, gracias.
0: Nos no sirve para el podcast. Pero bueno, a ver. En primera instancia, sí me gustaría entrar ya de, de lleno al, al tema. Y justo me gustaría preguntarle a Fer: ¿en, en qué momento crees o, o consideras.? Que inició todo este apogeo de la cultura del superhéroe, ya sea en cómics, películas, bueno, en cómics obviamente desde hace muchos años, pero me refiero a ya en un consumo masivo, porque antes era un poquito más de nicho. ¿Tú cuál crees que es el parteaguas en ese momento exacto en el que inició todo este boom de la cultura de los superhéroes? Porque estamos en el entendido que ya son de impacto tremendamente comercial en cualquier plataforma.
1: Pues yo creo que de plano, o sea, 100% empezó con, con las películas de, de Marvel. Bueno, es que ahí se puede entrar en, en muchas eh, discusiones, porque pues ya también tenemos un, un pasado con Tim Burton y Batman, que yo crecí viendo esas películas y para mí desde ahí las, las visualicé, pero el boom definitivamente creo que lo tiene Marvel. Y ya hablando un poco más de series... Eh, se me llega me llegan a la mente dos que son, fueron de las de las primeritas que una fue Arrow uh -huh. y la otra fue Jessica Jones que fueron como que las primeras que que empezaron a, a todo esto, Arrow empezó creo que en el 2012, si no me equivoco, y la verdad es que al parecer en Estados Unidos tuvo mucha relevancia, las primeras temporadas, como lo, lo decíamos antes de empezar el capítulo, fueron muy bien recibidas, y de ahí empezó este, este, pues de tal vez sí se puede hacer algo, con el tiempo pues ya llegaron más y más series, y creo que él se ha hecho bastante bien, yo en lo personal soy más fanática de las de DC, pero también he visto Jessica Jones y varias de, de Marvel que pues también me han gustado.
0: Ok, ok, pero entonces si dejamos un poquito de lado o fuera a películas, por ejemplo, como los X-Men o Spider-Man o series como, por ejemplo, Smallville que entran en este universo de DC pero que de cierta forma... A ver, corríjanme si, si me equivoco cualquiera de los dos que, que quiera opinar. Según yo... Les pasó con Smallville algo similar a lo que sucedió con Iron Man, por ejemplo. Que como que tenían medio planeado este universo, este crossover. Pero no sabían si iba a funcionar. Entonces ellos fueron contando su historia de Smallville a ver qué salía. Y ya después con Arrow y después con Gotham. Y, y con otras tantas series del universo de DC. Ya fue donde empezaron a, a conectar con Flash, por ejemplo. Eh, ya es donde empezaron a conectar, pero... ¿Qué, ¿Qué tan planeado estaba? ¿Qué tan al, al chispazo fue? Es, es justo eso. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el boom, os va O sea, ¿cuál fue el boom? ¿Qué lo detonó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los hizo tan relevantes y tan populares?
2: Eh, es que yo creo que sí se remonta. A ver, es que, es que puede ser vista de dos maneras. Yo creo que con el primer boom fue. Pues, bueno, es que no sé si como tal boom, pero a ver, las películas de, de Superman, las, las de, las de Riff, creo que sí, creo que ahí ya tenía no cierto impacto en la cultura popular, pero es que yo sí estoy un poco de acuerdo con Fer. O sea, creo que el boom más grande que han tenido los superhéroes en la cultura popular han sido, pues, del 2008 para acá. O sea, incluso, pues sí, desde, desde Iron, Iron Man. Man. O sea, yo creo que las de Spider-Man, las de Spider-Man de Sam Raimi ahora son como un gran impacto pero no sé si en su momento llevaron a tanta gente como lo hizo en game por ejemplo o infinity war que, que es más como una construcción o ¿no? de tantos años etcétera yo sé sí creo que el boom más grande que ha tenido el, el cine o las series de superhéroes si sí son a partir de eh, a partir de Iron Man a pesar de que pues bueno ya desde entonces teníamos antes eh, Smallville y, y, y las, las series animadas de, de Spider-Man por ejemplo o algunas películas de, de los X-Men pero yo sí sí creo que desde Iron Man fue como el gran, gran ok boom.
0: pero entonces es debido a que hay un gran grupo de seguidores de los cómics que en cuanto vieron que estaban construyendo algo, se abalanzaron al cine a ver estas películas o, o vieron las series ya en televisión, o fue algo más, o sea, fue el atractivo de las historias, cómo plasmaron a los personajes, es que es, esa es mi pregunta en realidad
2: es que creo, que creo que fue el hecho de que la primera de Iron Man si sí es la primera de Iron Man la que termina con Nick Fury, ¿no? diciéndole quieres unirte a la a la, a la iniciativa Avengers, ver eso en un cine, los grandes fanáticos de, de los cómics es como de, ay cabrón, o sea, van a hacer algo grande con los personajes que, te, que, que venimos siguiendo desde hace mucho. Y a pesar de eso, creo que el universo de Marvel sí como que trajo mucho público nuevo, porque, pues, a ver, Iron Man... Y el Capitán América no eran como los superhéroes más conocidos del mundo no, en los no. cómics. O, o, o sea, que la gente que no leyera cómics no era como de que... Ay, Iron Man, o sea, si, eh, siempre ha sido Batman, Spider-Man, Flash... Y de Marvel, Spi eh, Spider-Man. O no sé si lo repetí, Superman quería decir, de, de DC. Entonces creo que el hecho de, de ir al cine y ver... Ver ver esta icónica frase de quieres unirte a la iniciativa Avengers... Creo que eso es lo que hace despertar a la gente y decir... Ok, van a hacer algo grande... Con los personajes que amamos. Ahorita
1: claro. que, que Osva dijo de, de ir al cine, yo fui a, a ver la, la segunda de Spider-Man, de, de Simon Raby, uh -huh. al cine, y sí recuerdo la sala atascada completamente sí, sí, sí. De, de personas. O sea, y, y era. me Recuerdo perfectamente que ese día hasta nos costó eh, encontrar boletos, porque uh -huh. ya eran de, de los últimos, y no era como ahorita de que escogías, ahí nada más llegabas y, y te sentabas, ¿no? Eh, yo creo que siempre hubo el público, porque pues esa, esa semana de estreno, sí, todo el mundo estaba hablando de la película, pero creo que, como dice Osva, el, el ya ver un plan a futuro y ver cómo lo estaban consolidando era muy interesante y fue ahí donde dijeron, bueno, pues aquí hay algo, vamos a ver qué es.
0: Exactamente, y creo que coincido con ustedes porque, por ejemplo, sí, estaba Superman, ...y estaban sus tres primeras películas... ...pero justo esa temporalidad de las películas de Superman... ...tuvo pues cierta fecha de caducidad... ...o sea ¿qué, qué les gusta que haya durado unos cinco años... ...quizás diez máximo ya exagerando el, el boom de Superman... ...después tuvimos a, al Batman de Tim Burton... ...donde pues tuvimos la primera y la segunda parte... ...en, en un lapso de tres, cuatro años y Pues sí, era justo Batman y después ver la serie animada Como complemento Y después vinieron los X-Men en una serie animada Después vino Spider-Man En una serie animada Entonces en los noventas Creo que ahí todavía a pesar de que sí Estaban construyendo Algo, todavía había Como piezas independientes Y el público era sobre todo De nicho Todavía, pero coincido con ustedes A partir de Iron Man yo creo que es aquí donde se va construyendo este nuevo público... ...que se va agregando, agregando y agregando. Y es algo que lo quiero preguntar un, un poco a Fer. ¿Tú crees que existan estos fanáticos, por llamarlos de cierta manera, como casuales? O sea, fanáticos de los perhéroes casuales, de moda... ...que nada más están ahí para, para encajar en las pláticas... Pues de las borracheras, del trabajo De la escuela Fanáticos de ocasión ¿Tú consideras sí, que existen de esos?
1: Claro, creo que en todos Los lados hay, en lo que más se ve En mi opinión es en, en Star Wars y en superhéroes Como que sí sacan Uno que otro dato, pero Pues nada más, como tú dices Para, para convivir Y pues está bien, ¿no? O sea, al final Cada quien consume Y ve lo que quiere pero sí para nosotros que ya estamos muy enviciados en este mundo de las cosas frikis, pues sí, ya ya no lo tomamos más en serio y hasta como de una manera más mamadora, ¿no? De, de verlo que justo esto del antes y el después de la industria cinematográfica con los, con los superhéroes.
0: De, Entonces, sí, de hecho, un seg poco de todo. Seguramente, seguramente Fer tiene en alguna de sus paredes de su cuarto... Toda una serie de cómics y fotografías pegadas con algunos hilos interconectando a cada uno de los personajes para ver cada una de sus relaciones, ver cómo encajan en las series. Seguramente tú eres esa, seguramente. Me
1: queda eh, sí, sí soy con Star Wars, ahorita estoy, mira, paréntesis, me estoy echando todo el universo de Star Wars en orden cronológico, entonces estoy en, en viendo... Incluyendo Wars? series, sí. incluyendo, sí, uf, incluyendo uf. series, claro que sí
0: y ¿Vas a meter videojuegos? Porque también es otra onda, O sea, son cómics, videojuegos, series, películas. ¿Te vas a meter al universo Star Wars? Aguas, ¿eh?
1: Sí. Aguas. Pues, videojuegos hasta ahorita no, pero... Pero, pues, un resumen en internet que me lo cuente.
0: <risa> Te lo resumas y nomás. <risa> Exacto. Eso es, lo, eso es lo que sirve. A ver, ¿tú, va, <risa> tú, tú eres más de series o películas. Porque creo que sí has visto algunas series, pero me parece que tú eres más de consumir el cine de superhéroes, ¿no? ¿O me equivoco?
2: En superhéroes en específico, a ver, he visto todas las de, las de CW, bueno, no, no todas, he visto Arrow, Flash, eh, unas temporadas de Supergirl, Big Gotham, eh, Titans, la primera de Legends of Tomorrow, de Marvel CB, Jessica Jones, The de Defenders, The de Devil, o sea, todos estos mini universos en las series me las vi, Eh. Y, y las películas, pues a ver, también las de Marvel y las de DC, pero pues es que creo que si hacemos como un balance del tiempo, igual y es más series, ¿no? Porque son más temporadas y más episodios y, y es más horas, son más horas, pero es que creo que al final de cuentas, al, al ser como dos cosas completamente distintas, te invitan a, a ver ambas, ¿no? Y, es, y siempre está esta cosa de, va a haber un multiverso con todos, con la serie y las películas, que de hecho hasta se se medio hizo ahí con, con flash de la televisión y flash de, de las películas, pero pues respondiendo a tu pregunta, creo que uf, muy muy. pues muy similar, o sea, creo que me he visto lo necesario tanto en series como en películas, entonces no sabría como tal por cuál irme.
0: Pero ¿qué disfrutas más, las series o las películas?
2: ¿Qué disfruto? Híjole, mira, las serie. Tú eres, tú eres las primeras... el, el
0: equitativo a esa serie, a esa frase que nos está colocando aquí producción de procede mencionar que Scor Scorsese y su frase de Marvel no es cine. O sea, ¿va ¿vamos por ahí ¿Sí? o si la disfrutas?
2: <risa> no. Ahorita ya no, ahorita ya no, pero sí disfruté mucho las primeras temporadas de Arrow y de, y de Flash. Yo lamentablemente ya dejé Flash en la sexta temporada y creo que le di muchísimo tiempo y nomás no compuso. ¿Cuántas tiene, perdón? Arrow sí me vi. ¿Flash? Siete u okay, ocho, no okay, sé. Okay. Siete u ocho. Pero yo sí la dejé en la, en la sexta. Eh, Arrow sí me vi todas. Arrow la, la empecé a ver desde, desde el 2004. 14 yo creo, dos años después cuando se estrenó Flash, y creo que es que las series sí, sí las disfrutaba mucho por esto de que cada un episodio o dos a la temporada era como el crossover no de, de, de todas las series juntas y se disfrutaba, y, y creo que sí W. si no fuera por esto de 23 episodios a fuerzas porque es una serie de televisión, no es, no es servicio de streaming, sino pues literalmente se siguen emitiendo en televisión, pues tienen que abarcar no toda esta temporada de, de, de varios meses, entonces creo que creo que sí disfruté en su momento mucho las series de CW, Daredevil es de mis series favoritas, no solamente de superhéroes sino de en general, creo que sí tienen más que ofrecer o por lo menos tenían en sus primeras temporadas, pero es igualmente con las películas, creo que las películas tenían mucho por ofrecer también al principio y ahorita pues por lo menos a mí ya no me interesan, entonces creo que ambas cometieron los mismos errores y, y las mismas virtudes, pero creo que sí disfrute un poco Entonces, más la por series. lo que escucho
0: de ambos creo que la clave Fer es aquí la herramienta o más bien la posibilidad del crossover que están ofreciendo tanto en películas como series es decir, que puedas ver en una película de Thor al Capitán América o a Hulk o, o a quien sea y, e igual en series, ¿no? que puedas ver uh, en Gotham a otros superhéroes como Flash, o sea, estoy hablando por hablar, porque yo la verdad es que no soy tanto de consumir las series de superhéroes, soy más de las películas, pero entonces esta es la clave, ¿no? El crossover, más allá que, la, que las historias, que los efectos inclusive, o la posibilidad de ver a tu superhéroe favorito eh, encarnado con una persona real, esta es la clave, ¿no, Fer?,
1: Sí, exacto, porque bueno, en el, en el ejemplo de las series, pues empezó siendo Arrow y después se hizo la posibilidad de introducir a Flash. Eh, ahí fue cuando dijeron, bueno, puede funcionar, vamos a ocupar este capítulo de Arrow como piloto. Se hizo, funcionó y, de, y en cada temporada había un crossover con Flash y con Arrow y funcionaba bastante bien. Y después dijeron, bueno, ahora qué más. Se hizo después Supergirl, se hizo también... Eh, Catwoman, y pues el último el de Crisis en Tierras Infinitas, me parece, donde ya está justamente el, el crossover con, con Smallville, y no, bueno, ese capítulo no lo he visto, pero creo que también sale el, el Constantine o Lucifer, no sé, uno de esos sale. ¿no? Sí,
2: los dos, Lucifer, Constantine, el Flash de Ezra Miller, fue una gozada la verdad de
1: ese Entonces creo que sí funciona así, porque Arrow por sí sola sí, sí estaba funcionando bien hasta la segunda, tercera temporada, ya lo mucho, pero dudo mucho que Arrow y Supergirl hubieran funcionado de la misma manera si no hubieran tenido el, el, como que el empujón por eso dicen que Arrow es el Iron Man de, de la televisión porque pues okay. dio la pauta para hacer eso
0: entonces podríamos decir que la próxima propuesta porque estos son rumores nada más pero la próxima propuesta de spider-man que propone multiversos Puede ser una siguiente etapa de, por ejemplo, un, el universo cinematográfico de, de Marvel. Si es que se concreta esto de, de unir al Spider-Man de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de Tom Holland. O sea, podríamos presenciar un renacimiento de la popularidad. A ver, los superhéroes son populares hasta la fecha, pero me refiero después de Endgame. Podemos ver un renacimiento con esta posible propuesta de... Spider-Man con un multiverso o ya se murió y a partir vamos de, de capa caída con, con todo lo que tenga que ver con superhéroes mm. ah,
2: eh, a ver tú, <risa> yo creo
1: que, que puede ser, o sea es, es algo que me emociona pero nada más por ver a Tommy Wa Maguire este, otra vez como Spider-Man porque lo amo y nada más por pura nostalgia la vería pero así que digas ahí
0: que sí, te tenga así madre, al sí. filo de la butaca,
2: no.
1: Ajá, no, la verdad es que no. Ok. Tú vos
2: va, a ver. Sí, yo, no, yo, yo igual, o sea, yo... Igual no creo que tengan mucha participación. Y si la hay, creo que va a ser esta película. Y ya no creo que Tobey Maguire quiera. O sea, de querer no lo veo como con ganas de, de volver a interpretar a Spider-Man por, por más de una película y más de un rol secundario. Creo que... Si Marvel en específico quiere reapuntar, pues es que ya va a ser muy difícil de entrada, pero, pero si lo que quiere es repuntar, tiene reapuntar, tiene que hacer uso de, de los eternos, que son. Pues, a ver, yo personajes que no conocía antes de que los anunciaran. Pero pues bueno, esta mitología esta, esta mitología que tienen, ¿no? Y que son pues, prácticamente inmortales. O por lo menos han vivido durante años y años y, y siglos y todo. Entonces creo que eso es lo que. Esos personajes. Van a ser los, los que puedan, con la, de la mano de un villano tan magnífico que esté a la par de, de este grupo de superhéroes, que pueda, que pueda repuntar. Pero es que ahorita para nosotros se nos, creo que estamos en la, en la misma posición de en el 2008-2009 de cuánto vamos a tener que esperar para eso, ¿no? porque nosotros como tal vivimos los 10 años y qué bonito fue, pero ahora como volver a esperar nosotros 10 años para otro otra construcción de otros personajes. Como que sí, da mucha flojera. Osvaldo
0: Alma Vieja, ¿eh? Ya le da flojera esperar tanto tiempo para, para ver algo sí. así. Pero te entiendo, ¿eh? O sea, te entiendo. o sea sí, sí es completamente comprensible, pero ¿saben qué historia les podría resultar y que quizás, no sé si la hayan leído... En cómics, ustedes o hayan escuchado de ella, y que quizá les pueda funcionar la adaptación en cómics de Avengers contra X-Men. Si hacen esa adaptación, uff, cuidado, eh. Que podría haber una nueva. Si sí, no me
2: estaba. No me estaba acordando. No me estaba acordando de eso. O sea, yo estaba poniendo los Eternos. Pero bueno, creo que lo que puede llamar más la atención son los cuatro fantásticos y los X-Men. ¿no? Con esto de la compra de, de Fox. Pero pues lo mismo, pues no hay fechas, y estoy seguro que lo van a querer dejar hasta el final. Primero van a salir con Chang Chi y eh, <risa> los Eternos y este y esto otro, y a los buenos los van a dejar otra vez hasta el final. Entonces, es la misma.
1: Pero que no ya había fecha para los cuatro fantásticos.
0: No, todavía no. No, no, no hay fecha. No, no, no. Hay para okay. otras tantas, porque, pero... No, no, no.
1: Ajá, porque yo recuerdo que cuando se anunciaron las nuevas fases del, del MCU, por ahí había algo de Los Cuatro Fantásticos, pero tal vez me estoy eh, confundiendo entonces.
0: Fíjense cómo de repente en la plática nos fuimos justo al universo cinematográfico de Marvel, que creo que son los que, estoy entrecomillando al aire, los que mejor han hecho las cosas justo para construir... ...un universo con diferentes crossovers.
2: ¿Qué sucede con DC? Sí, con...
0: ¿Qué pasa? O sea, ¿se quedaron en las series? ¿Le ven todavía más futuro?
2: Eh, DC lo que pasó es que... ...entró a hacer su universo extendido... ...en un punto en el que Marvel ya estaba en crossovers... ...y dijeron... ...tenemos que hacer crossovers... ...tenemos que meter la carne al asador... ...no podemos... Eh, tardarnos 10 años como Marvel en hacer películas individuales Hay que hacer lo contrario Vamos a empezar con Batman vs Superman Bueno, con, Mar con Man, con Man sí. of Steel, ¿no? Pero después de Man of Steel ya fue Batman vs Superman Entonces fue como de Empezamos con lo grande Y después vamos introduciendo las películas individuales Y pues bueno Pues no, pues no resultó O sea, ¿cómo quieres empatizar con un personaje que el, Con un Batman que acabas de meterlo hace media hora no, no, hay, no sabemos muy bien cómo es él, qué, qué diferencias tiene de los otros Batmans, del de Tim Burton, del de Christopher Nolan, etc. Creo que sí dijeron, o sea, la, es que de entrada la tenían ya muy difícil, porque Marvel empezó 8, 7 años antes que ellos en construir un universo y ya cuando quisieron hacerlo ya no fue como, ya no veían viable el, el tener que hacer lo mismo y esperarse y esperarse, pero pues creo que le salió... Le salió mal la jugada de, de intentar meter todo al asador y ya después explorar a los personajes por cada, por cada lado. Además de todo el, el desmadre que tiene, ¿no? Eh, a pesar de que Marvel no nos guste el hecho de que sea una misma fórmula y, y, y sea como más o menos lo mismo en todas las películas, nada más que con otros personajes, pues al final de cuentas es lo que les ha resultado y le da... Mala o pobre identidad Pero les da cierta identidad ¿no? a las películas de Marvel Ya sabemos más o menos cuál es su fórmula y, di, y, y con DC sí estuvo un poco de que al principio pues es Zack Snyder Pero después traen a Josh Whedon Pero luego otra vez a Zack Snyder Y luego traen a, a Patty Jenkins Etcétera, como que no lograron Tampoco darle esa armonía Si se le quiere decir así Zack o sea, Snyder, era el, cáncer,
0: Yo... el cáncer de DC Solamente voy a decir eso, perdón Fer eh,
1: ay, bueno, yo iba a decir que también creo que tiene un poco que ver con, con que muchas historias de DC son un poco más oscuras. En, y puede que también en Marvel, pero eh, mucha filosofía, mucha psicología detrás de algunos personajes de DC, pues son un poco más oscuros, como, pues sí, como más maduros. Y siento que Warner no sabía qué quería... No sabía si quería llamar a un público joven... Exacto. O llamar a un público más maduro... Que era como el público que ya estábamos creciendo con todo esto de Marvel... Y que si hubieran hecho una película muy madura y muy oscura... Hubiera podido jalar muy bien... Nos hubiera podido jalar de ese lado... Pero creo que también querían como jalar a los niños... Pero ya no supieron, ya se hicieron bolas... Luego ya tenían contemplada la película de Batman... Ben Affleck ya había, había escrito el guión y decían que iba a ser una película pues también pesadita o sea, no tan, tan Marvel tan feliz y todo entonces creo que ahí también hubo mucho discrepancia entre sí, ¿no? o, o ¿qué onda? y al final hicieron o oh, la verdad yo creo que una porquería muy pocas películas de de DC son las que me han gustado como Wonder Woman como Shazam este... Aquaman y ya y pues el, el, el Snyder Cut la verdad es que sí me gustó pero más fue por por el hype pero ya como analizándola bien pues eh, pues no sé ya no sé
0: me dormí tres veces con el, con el Snyder Cut <risa> y la mejor de DC es Shazam Change My Mind a ver yo creo que aquí hay algo que no, supio, no supo hacer Warner respecto al universo de DC y algo que sí supo identificar eh, Marvel como tal con sus películas. Marvel en los cómics tiende a humanizar mucho a sus personajes, a hacerlos terrenales, muy cercanos al público, con problemas como los podría tener cualquiera. Spider-Man con, con sus problemas amorosos. Con estos problemas de lana que tenía constantemente. La muerte del tío. Eh, Iron Man que era un alcohólico. Que era un, un este, ególatra. De cierta manera un sociópata. Eh, Capitán América que a pesar de que era muy recto. Era porque tenía ciertos traumas. Y así nos podemos ir. El atractivo que tenían los cómics de DC. Es que pintaban a dioses inalcanzables. Y el hecho de tu querer... De cierta manera Alcanzar a esos dioses Y verlo imposible era lo atractivo Era como eh, Querer tener Una coca heladísima en el desierto Pero pues obviamente no la Solamente la podías imaginar No la ibas a tener en un desierto Pero la podías ver en tu mente Eso era como la fórmula de DC en los cómics Y algo que no supieron trasladar En sus películas Y quisieron copiar la fórmula de Marvel Y humanizar a sus personajes cuando no les funciona esto, es donde empiezan a intentar como tintes de comedia con la inserción de Josh Whedon, que esto tuvo también que ver como con cuestiones personales con Zack Snyder, cosa que tampoco les resultó tan bien. Entonces, a ver, en general yo creo que DC prácticamente su universo funciona cuando... Y su universo me refiero a... Que sus películas sean acertadas sin tener que conectar. Cuando toman a un director serio y simplemente lo hacen o, o le dan la libertad para hacer lo que él quiera. Y ahí está el ejemplo de Christopher Nolan. Ahí está el ejemplo de Todd Phillips con el Joker. Y creo que, bueno, y Tim Burton con sus primeros Batman. Y ya. o sea Y párenle de contar. Entonces, ajá, creo, sí,
2: sí, sí. Ah, no, bueno, es que lo mío era únicamente, creo que creo que se nos estaba olvidando el, el mencionar donde sí se sobrepone infinitamente a Marvel, que son en sus películas animadas, Uy, en todo sí, este universo sí, sí, sí. de películas animadas, DC está completamente arrasando con Marvel. Yo es que ni, de Marvel ni recuerdo ninguna película animada, la verdad. Y, y, y DC no. DC tiene muchísimas de, 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 de Injustice, de las de Batman, las de Superman, y cómo se juntan la del propio Flashpoint Paradox. O sea, creo que eso es donde donde DC sí se está como valiendo mucho, pero lamentablemente no, no ha conseguido, creo yo, ese público masivo como en una película... Eh, live action, no creo que aquí es está siendo muy apoyada por la crítica y por la audiencia que la ve pero esa audiencia que la ve no es tanta como la audiencia que luego va a ver una Liga de la Justicia en live action ¿no? que, que, que es, pues al final de cuentas creo que lo bonito de live action es trasladar eh, pues algo animado en cómics a, 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 a personas, a, a humanos y pues al final de cuentas en una animación Puedes permitirte esto de hacerlo más a lo cómic, pero pues también muchas personas que buscan verlo en pantalla grande en, en, en live action, pues no es lo que buscan, sino buscan verlo en, en, en humanos. Pero sí, en el, el universo de los de, de DC en, en la animación es mucho mejor que, que los demás. quizás
0: deberían de explotar oh, más. Ahí deberían de explotar más, Fer, porque por ejemplo estamos viendo últimamente que por, a, al menos aquí en México cuando se plantean traer diferentes películas de anime, eh, ya sean festivales o incluso ya eh, a últimas fechas en, cal, en cartelera comercial, ya pegan ya pegan porque son historias que ya el público ya está consumiendo ya afortunadamente estos festivales eh, como el Konichiwa Fest nos han traído ya en muchísimos años diferentes propuestas que dicen ok bueno, entonces el, el anime no nada más son como como historias para niños, o sea, son historias adultas. Y ahí es donde DC debería aprovechar esa área de oportunidad para darle más difusión a sus películas animadas. Que sí, estoy totalmente de acuerdo con Osva. Tienen muchísima más fuerza que las propias películas animadas de, de Marvel. Y ahora, algo que también me gustaría tocar, Fer. Toda esta influencia que han tenido tanto DC como Marvel con sus proyectos de cine o series para, para que surjan otros proyectos distintos. ¿Y a qué me refiero con estos otros proyectos? Con estas series, producciones ya sea de Netflix o de Prime o de otras plataformas, que se atreven a contar historias con superhéroes o personajes que son superhéroes pero que se salen de este molde, que se salen de esta fórmula justo de el superhéroe con su crecimiento, conociendo sus superpoderes. De ahí se hace cono el conocido de la gente y empieza a salvar el mundo. No, creo que en los últimos 3, 4 años, quizás 5, hemos observado historias en estas plataformas que nos han cambiado el chip. Y me gustaría que justo nos hablaras de algunas de ellas. Fer.
1: Uy, yo feliz porque ahorita también ando viendo de esas series y me están encantando. La primera que tal vez puse mi atención en eso, fue de Umbrella Academy, por los cómics y por, por el creador Gerald Way, que pues es el, el vocalista de My Chemical Romance. Entonces, eh, tiene una propuesta muy interesante, ¿no? de que un, una persona adopta a, a niños que nacieron el mismo día de, de mujeres, donde al, al inicio no estaban embarazadas y de repente dan a luz. Y entonces empieza a crear su academia, para, pues sí, para hacer como una, vamos a ponerlo así como una liga de la justicia, eh, está muy buena, los cómics también están muy muy buenos, tienen una historia muy divertida, también tiene actores que, que siento que son una, una propuesta diferente, porque tenemos pues a, a, a Elliot Page, tenemos a esta Emmy Raven, se me olvidó su nombre, pero ella venía justamente de, de hacer Hamilton, y de hacer muchos eh, papeles de, de teatro musical, estuvo en Wicked eh, y también una, una voz muy muy buena, tienen a, a David Castañeda, que es este también parte mexicano, y a este chavo Aidan Gallagher, que es un chavito de, de 15, 20 años a lo mucho, pero justamente te traen una nueva propuesta de historias, de personajes, de actores, mucha diversidad. Y ahorita, pues, lo que está en boga, que es eh, Invincible y, y The Boys, que también el, el como la otra cara, ¿no?, de los superhéroes. ¿Qué pasaría si se hicieran malos? O de Invincible, que también tiene como otra historia... Joya. ...diferente. Sí, la verdad es que se las recomiendo a todos. Están muy
0: buenas. ¿Tú has visto algunas de estas series, Osva?
2: Sí, yo me vi... The Boys, las dos temporadas que han salido y pues Invincible, yo no, yo no me vi de Umbrella Academy ni esta nueva que de hecho acaban de cancelar en Netflix el día de hoy que estamos grabando, ni recuerdo el nombre, de... pero una nueva el serie de, de superhéroes mm. ni idea la verdad, pero supongo que sí, <risa> sí es es, eh, no sí, es que es muy interesante yo creo yo que ya llega el punto en el que nos cansamos de la, de la típica historia de superhéroes y el hecho de que ya los conviertan en algo más retorcido más... Eh, pues realista, creo yo A ver, hay, hay lamentablemente Mucho mal en la sociedad Y si la sociedad empezara a tener eh, poderes Lo más probable Por estadística y por probabilidad, es Que decidan utilizarlos Pues para el mal, ¿no? No, no para, para arriesgar su vida por, por salvar a otra persona, sino Yo qué sé, para robar, para Etcétera, wow. etcétera, y creo que The Voice The Voice me gusta muchísimo porque tiene esa cara no solamente de si los superhéroes fueran malos sino de todo el sistema capitalista que rodea eh, cómo los explotan y cómo les hacen series y películas y, y, y todo este tipo de cosas que Invincible no, no lo toca y también me gusta porque genera su propia identidad de nosotros venimos aquí a ser eh, sádicos en la sangre y en la animación y en los personajes y y en todo eso no vamos a preocuparnos tanto en un mensaje político, sino vamos a hacer eh, lo que venimos a hacer, que es eh, choquear, pero con buena con buena pues intención narrativa. No, la sangre no está ahí, nomás porque sí, creo yo que sí que sí le ayuda a, la, a los personajes. Otro tipo de corrupción, ¿no? ¿No Entonces,
0: ¿crees? Que... O sea, porque eh, a lo mejor, bueno, yo no he visto The Voice, pero por lo que me están platicando, siento que es una corrupción justo más, más política, más de... de eh, Estarse peleando entre, entre líderes Y con Invincible Es más una corrupción interna De cómo justo estos superhéroes No necesariamente tienen que seguir Los estándares que les dicta la sociedad Para poder proteger a estas mismas sociedades No, yo tengo superpoderes Y voy a utilizarlos Para mi beneficio
2: Sí, Invincible es muy, es muy destacable Y creo que por ahí leí Que, que no se ha utilizado ni un cuarto sí, Del sí. primer cómic sí, o algo sí, sí, así O sea, sí. que hay... Hay muchísimo para sacar todavía. Que a ver, yo no sé qué opinen ustedes, pero ya también hay demasiados productos que juegan con esto, ¿no? Del lado oscuro de los superhéroes. En, en el cine tuvimos esta película hace como dos o tres años que se llamaba Brightburn o algo así, que era de un niño, o sea, la misma historia de Superman, pero el niño se volvía malo, etcétera eh, Van muy pocos años, van muy pocos años y creo que ya en una de esas si puede, puedes... Llegar a cansarte, ¿no? O sea, siguen llegando Invincible y, y The Boys que sí se sienten frescas. Pero no sé qué tanto vaya a durar esto de los superhéroes malos. O sea, como que ya... Por lo menos a mí también es como de que... Uy, por eso yo me tardé mucho en ver Invincible, la verdad. Porque era como de que ah, hay otra serie de superhéroes malos, en serio.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho, si lo trasladamos un poquito a, al anime, que es un poco el área que más les podría manejar... También llegaron... oye Óyeme, yo sí me baño. este A ver, yo eh, en cuanto a series de anime sí he visto como cierta influencia de los superhéroes en alguna de sus historias. En, en alguna de sus historias, perdón. Una de ellas es One Punch Man, que es esta sociedad donde eh, los superhéroes han creado como un gremio o, o una empresa, entre comillas, donde catalogan a los superhéroes por distintos niveles y dependiendo de, de su nivel pues vas eh, a, a luchar contra la amenaza que esté en turno. Y otro anime que también ahorita es muy popular y que de cierta manera le ha dado un poquito la vuelta a la fórmula del superhéroe es Boku no Hero Academia. Es como un Naruto, pero con superhéroes. No es este chico que poco a poco... Quiere ir creciendo para convertirse en el mejor superhéroe, pero en el camino se encuentra con ciertas circunstancias que lo hacen modificar su forma de, de pensar. Naruto Chillón, el Naruto Verde exactamente. Entonces, creo que mientras nos entreguen productos que se sientan frescos y que de cierta manera innoven en la figura del superhéroe, creo que al público nos van a mantener ahí consumiendo. Hasta que se lo acaben Me parece y, y No sé si Sobre todo Osva a nivel cinematográfico No sé si vaya a coincidir conmigo Creo que Incluso el cine de superhéroes Porque yo antes lo veía como Una especie de subgénero Pero ahora ya me entró la duda De si ya lo tendríamos Que ver como un género cinematográfico Dado que ya ha durado Tanto tiempo y no se le ve algún tipo de final y, y no tanto porque sean productos de calidad sino porque la gente todavía acude a los cines a ver estas historias y en gran cantidad y en masa entonces nada más o menos como para cerrar Oslo, Fer ¿para cuándo le ven fin a esto? ¿para cuándo Fer? ¿para cuándo?
1: Mm, yo creo que nunca esto ya <risa> ya no tiene fin de alguna manera creo que van a estar presentes los superhéroes, no sé si con Marvel, porque siento que viendo las nuevas propuestas como justamente de Eternals eh, sí como lo siento un poquito despegado a lo que estábamos acostumbrados de ver, no sé si, si vaya a seguir teniendo el mismo impacto, la verdad lo dudo pero creo que los superhéroes siempre van a estar ahí, como tú lo decías de, es también justamente ver esta parte de una persona idealizada, inalcanzable y, y pues de alguna manera pues eso son, ¿no? O, o es como un escape de un poquito de nuestra realidad y, y, y justamente Superman era eso, ¿no? Era el, el tratar de entregarte un, una persona, un personaje que es lo que tú quisieras ser y por eso fue que empezó a pegar. O sea, ese fue el propósito de Superman, entonces siento que sí van a estar presentes en diferentes formas. En diferentes contenidos. Esperemos que cada vez haya más diversidad. Que cada vez haya. Más historias que contar. Y pues a ver qué sale.
0: Volvieron en forma de, de fichas. ¿Tú Osva? ¿Tú qué piensas?
2: Fíjate te iba a decir. En un principio de que 20 años. Y ya no iba a haber películas de superhéroes. Pero pero es que creo creo que sí se van a mantener. Igual y no en la misma. Yo me misma, refiero a este nivel. ¿eh? A este eh... nivel de
0: cada año. Varias películas, series. A este nivel.
2: Sí, yo creo que sí se van a mantener las películas, así como, como, pues, no sé cuál fue la primera película de terror, ¿no? Pero sigue habiendo películas de terror, etcétera. O sea, creo que sí se van a mantener, pero sí creo que ya en pocos años no va a haber más de dos por año, así grandes películas, blockbusters de Marvel, DC, o sea, de Warner, Disney. Creo que sí tiene fecha de caducidad el, el término de... Demasiado, demasiado En términos de, de si ya no va a haber nunca Nunca, yo sí creo que sí va a seguir existiendo Ok,
0: okay. pues ya, ya veremos en un futuro Cómo nos va con, con este género Tanto en series como como de películas De superhéroes Yo la verdad Ya no le, no le veo fin Yo hace justo 5 años decía ah, Le quedan 10 años A esto Y en este momento Actualmente ya no les podría asegurar que eso vaya a suceder. De cierta manera sí me decepciona un poco el público, sobre todo con el hecho de que siga consumiendo este tipo de productos y sigan acudiendo. Y, 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 y a ver, en el pasado cuando ya se hartaban de algo no iban al cine, tipo Spider-Man 3. Que Spider-Man 3 los primeros días de su estreno todo el mundo estaba vuelto loco, todo el mundo queríamos ir a ver spider-man 3, pero en cuanto vimos el resultado final pues ahí tenemos la, la recepción en taquilla, entonces pues la verdad no sé, no sé si sea una cuestión generacional, no sé cuál sea el factor de, de digamos esta forma de mantenerse del cine de superhéroes, de las series de superhéroes de las reversiones de superhéroes pero pues ya a lo mejor haremos un podcast de niños Incultos en 10 años, valorando y evaluando qué sucedió, ¿no? A ver si se acabó o si no se Sería acabó. Sería
1: interesante. Sería
0: interesante. A ver si nos mantenemos también 10 años nosotros, ¿no? Ojalá Exacto. que sí. Exacto. Ojalá que sí, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, no me queda más que agradecerles a ustedes dos y a cada uno de, de las personas que nos estuvieron escuchando. No sin antes, por favor... Fernanda si nos puedes ayudar con las redes sociales tanto de más que arte como de ñoños incultos por favor
1: eh, Sí, en twitter estamos como más que arte mx también en facebook en instagram como más que arte punto mx también nos pueden leer en más que arte punto punto mx y este que otra cosa ah sí, las de ñoños estamos como arroba incultos podcast en facebook instagram y twitter
0: Perfecto, de una vez también tus redes sociales para que te sigan también.
1: Claro que sí, en Instagram me encuentran como bajo y en Twitter como fer-mcr.
0: El señor Osvaldo Escalante. Fiel seguidor de Scorsese que también piensa Que Marvel no es cine ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: <risa> Me parece una falta de respeto Rivacun que yo no haya dicho las redes Era un era un, Una evangelización esto Y has cortado no de raíz La no, religión más de... no,
0: podemos repetir, ¿eh? no pasa nada, es más
2: repítanos las redes sociales Por favor Osva Por favor Híjole, híjole, a ver, rápido, rápido, porque sé que todos lo estaban pidiendo del otro lado de los audífonos Si están escuchando esto con audífonos. Pueden leer ya la, la, pues las próximas y las anteriores ediciones de la revista de Más Que Arte en masquearte.com.mx, así como eh, seguir las redes sociales en... Eh, Facebook y Twitter como arroba más que arte MX y en Instagram arroba más que arte punto MX. y también los invitamos a que escuchen los anteriores episodios de Ñoños Incultos en Spotify, eh, Apple Podcast y también en YouTube eh, hay episodios bastante interesantes como con Matrix el viaje de Shihiro el, el día... O de, del geek o de los geeks. Hay bastantes episodios muy interesantes. Y bueno, en las redes estamos como arroba incultospodcast. Ya sé que la gente quería que yo lo dijera. Muy bien,
0: perfecto. Y de una vez, para que te sigan en tus redes sociales y pues se maravillen con esta increíble capacidad que tienes para alargar el tiempo y encontrar los datos en las redes sociales. <risa>
2: <risa> bueno, a mí, a mí me pueden ver en, en, en YouTube como os Cine. Ahí andamos hablando de, de películas y de series. Eh, pues aprovecho para hacer el, la promo a mi, a mi crítica de Indahikes, porque sé que aún no se estrena, pero, pero ahí estamos ya con, con. Pases de prensa, el estimado crítico Osvaldo Escalante. Ay, ay, ay. Y bueno, en. <risa> Y bueno, en, en Spotify, ahí me pueden también escuchar en el podcast de Osva cine Y en, en Facebook y Twitter como Osbaesca Ahí andamos publicando mensada y media a diario
0: No tan glamuroso como el señor Osva, pero mis redes sociales me encuentran en cada <risa> una
2: de ellas Como arrobaarribacun,
0: aprovechando también, eh, dándole promoción a mi proyecto de voz en off show En cada una de las redes sociales Muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias Osvaldo que pasen una no, muy buena noche.
2: A un gusto, un gusto. Que, al
1: principio, que por primera vez, perdón, eh, tuvimos opiniones eh, similares los tres. Esto no se ve a diario.
2: Sí, eh.
0: a ver, este episodio lo guardan en una pequeña caja de oro y la entierran, ¿eh? La entierran. A ver cuánto dura el gusto. A ver cuánto Exacto. les dura el gusto. sí, sí, sí exactamente. Pero bueno, muchas sí. gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando y recuerden. Los niños e incultos estamos por todas partes. Hasta la próxima.